0: 78 personas, jóvenes en su mayoría, fallecieron quemadas o por asfixia al incendiarse la discoteca Alcalá
1: 20 Madrid. Cuando están a punto de cumplirse 40 años del incendio la discoteca Alcalá 20 en Madrid o 33 de lo ocurrido en el flying de Zaragoza u 11 del Madrid Arena, el fantasma de las llamas regresa a la memoria colectiva con lo ocurrido en las discotecas de Murcia.
0: Eran cerca de las 6 de la madrugada. Faltaban pocos minutos para el cierre cuando las llamas empezaban a despuntar por el techo de las discotecas Fonda Milagros y Teatre.
1: Trece víctimas mortales y muchas preguntas por resolver. Mientras las autoridades intentan despejar las dudas, nos preguntamos, ¿debe revisarse y endurecerse la legislación? ¿Se deben reforzar los controles? ¿Siguen faltando protocolos de seguridad? En los próximos minutos hablaremos con Jorge García Badía. Nuestro compañero de, del Español ha hablado en las últimas horas con supervivientes del incendio de, de Murcia como el locutor de Supermix, eh, Ferni Lozano. Sigue intentando que su pareja descuelgue el teléfono.
2: Y yo pensé que mi esposa ya estaba afuera y no. Cuando oh. yo salí, que salí ya buscándola, buscándola y no por ningún lado. La llamé a su teléfono mm. y el teléfono, es más, el teléfono aún todavía timbra, mm. da, da, da tono. ¿A todavía Pero, de atono? Sí ¿A estas horas de atono? Sí, sí, sí Pero entonces, claro, estamos esperando que, que la policía nos diga algo Porque ahora nos acabó nos acaba de llamar la policía y nos dicen que, que es buena señal, por lo menos
1: Además, hablaremos con varios bomberos, uno de ellos, Rufino Hernández, participó hace 40 años en las labores de rescate de Alcalá 20.
0: Al incendiarse la discoteca Alcalá 20 de Madrid a las 5 de esta madrugada.
1: y Y Juan Redondo, ex inspector jefe de, de Bomberos de Madrid, que eh, participó, entre otros, en la extinción del fuego de los almacenes Arias en 1987.
3: Estás escuchando en La Sabana el podcast del de español.
1: Hoy tragedia en la discoteca de Murcia. Hay que revisar la normativa. Un saludo de Puri Beltrán. Jorge García Badía es periodista del español ha pasado las últimas horas al pie de la tragedia. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola,
1: buenos días. Contigo vamos a andar en las claves de este incendio que deja 13 muertos, el más mortífero desde hace 33 años en aquella discoteca en Zaragoza, el Flying. Eh, la primera clave es la licencia de las discotecas, de la Sala Teatre y Fonde, Fonda Milagros. ¿Tenían o no tenían licencia, Jorge?
3: Bueno, pues en este caso yo creo que nos tenemos que atener a la versión oficial del Ayuntamiento de Murcia. Y esa versión explicada y desgranada por el concejal de urbanismo Antonio Navarro del Partido Popular y su predecesor en el área de urbanismo, Andrés Guerrero del Partido Socialista, los cuales han comparecido juntos en una comparecencia desde luego inaudita con un concejal popular y un socialista para afirmar y subrayar que las salas Fonda Milagros y Teatre ...deberían haber cerrado sus puertas en concreto en marzo de 2022. Es decir, según estos dos concejales, no tenían licencia de Esta actividad. La modificación
0: de división del local era una modificación que se denomina sustancial... ...y que requería de una nueva licencia. El 8 de marzo de 2022, la empresa presenta un proyecto de legalización, está previsto en la ley... ...no habiendo concluido a fecha de hoy este procedimiento. Por lo tanto, Teatro y La Fonda han funcionado sin autorización... ...desde la orden de cese del anterior concejal... ...al que doy seguidamente la palabra.
3: El ayuntamiento le denegó esa modificación de la actividad porque consideraban que necesitaba una licencia de actividad nueva debido a lo aparatoso de, del cambio. Estamos hablando de unas naves que ocupan eh, cientos de metros cuadrados, miles de metros cuadrados. De forma que la empresa presentó un recurso, ese recurso no prosperó y desde marzo de 2022 deberían de haber cerrado. Pero no solo no bajaron la persiana, sino que mantuvieron la actividad, sino que además dividieron eh, esas naves a pesar del criterio contrario del Ayuntamiento de Murcia. Y esas naves pasaron a estar separadas por una estructura de pladul, que los bomberos que estuvieron trabajando eh, con el incendio durante toda la madrugada del domingo me explicaron que terminó literalmente arrasada esa estructura de, de Pradur, uh -huh. de forma que durante año y medio tenemos una discoteca latina, Fonda Milagros, que a ojos de la administración ha sido un fantasma, a pesar de que se anunciaba en redes sociales eh, conciertos, fiestas con menores de edad, despedidas de soltero, eh, así hasta que se ha producido la tragedia.
1: Y nadie, eh, a través de esas redes sociales, que son públicas, nadie recayó en este tema, es decir... Eh, ¿A quién corresponde? Y yo no sé si ha fallado algo dentro del propio ayuntamiento.
3: Bueno, precisamente en la rueda de prensa, donde todos los periodistas eh, nos hemos eh, tirado directos a, por el concejal de urbanismo después de afirmar que no conocían la existencia de esa eh, discoteca, milagros donde han muerto 13 personas en un incendio devastador, porque a ojos de la Administración solo constaba Teatro Sociedad Limitada, a todos nos ha parecido increíble y le hemos preguntado que cómo ha podido estar operando una discoteca desde el verano de 2019, anunciándose en redes sociales y con un aforo, según algunos de los testigos con los que pude hablar a pie de incendio de aquella fatídica noche, que puede albergar 400 o 450 personas. El concejal ha venido a aclarar que se van a depurar todas las responsabilidades habidas y por haber, con lo cual es evidente que da a entender que la Administración ha fallado, que lo reconocen, que se van a depurar responsabilidades a nivel interno, es decir, esto puede salpicar a algún funcionario y a la misma vez se van a presentar en la causa judicial que hay abierta iban a ejercer acciones legales contra Teatro y Sociedad Limitada, según han subrayado tanto el concejal Andrés Guerrero como Antonio Navarro, pues por haber incumplido esa orden de cierre.
1: Han sido horas eh, muy duras, has estado allí eh, al pie de, de la noticia, has citado ¿no? que has hablado con algunos de los supervivientes, como es el caso de Arlem, una superviviente que estaba en el palco 12, ¿qué te contó?
3: Pues eh, Arlen, ayer eh, a pie de, de, de incendio, recuerdo que, que todavía lucía un maravilloso vestido verde de noche que ponía de manifiesto pues la, la situación surrealista, trágica, catastrófica que se, que se vivía allí porque eh, no podía llorar de, de, del, del nudo en el estómago y en la garganta que tenía. ¿Cómo surge la idea de bueno Pues nada,
1: yo, yo casi no sé venir a los disco Porque yo en mi vida, pues durante he estado aquí Solo dos veces he venido al mismo lugar Y este y dice mi primo Vamos a ir a la disco, a la funda ¿Van a ir? ¿Quiénes van? Y pues yo le dije que sí, porque venía con mis tías Vamos pues, le digo yo Y me vine así, de repente vamos a ir a bailar Un rato, a celebrar, a terminar de celebrar Y ya, así pasó todo
3: ¿Pero entraron en teatro o en la funda? En la funda ¿Entraron en la funda? En
1: la funda que es un bar, este un, una disco colombiana, en la Fonda.
2: De saberse,
3: pues, eh, superviviente de, de, de una fiesta en la que la ruleta de la mala suerte, se podría decir que disparó a unos y, y a otros, pues lo, los dejó salir con vida. Arlene me decía que ella simplemente se había salvado porque a las seis de la mañana estaba cansada y le dijo a sus eh, familiares y a sus amigos que se quería ir ya. Y cuando bajó el final de la escalera, de esa primera planta que separa la pista de baile de la zona de palcos, del palco número 18, donde estaban celebrando el cumpleaños de un nicaragüense llamado Eric Hernández, pues ella empezó a oler a humo, justo ahí. Pero en
1: el momento que nosotros salimos y queremos regresar, ya no lo dejan entrar. Y una de mis, de mis amigas se metió, se regresó para ver si podía, pero ya no la dejaron entrar, la, la expulsaron. Y en las últimas horas, eh, Jorge, has publicado la historia de, del drama ¿no? de, de Ferney Lozano, un locutor muy conocido en la región de, de Murcia que, que ha perdido a su pareja, a su esposa en, en el incendio. ¿Has hablado con él?
3: Sí, he podido hablar con él y es otra... De las historias que al final te, te tocan el alma, porque Fernín no pierde la esperanza. El móvil de su mujer todavía suena. A mí esa frase me, me, me parece devastadora. Es un hombre que permaneció desde las 6 de la mañana del domingo hasta la una de la tarde del domingo sin despegarse del precinto policial intentando ver a su pareja. Vale, y, y bueno, y, y en ese momento, como usted me dice, en 3 4 minutos, cuando ya eso, se va la luz y tal, usted... ¿Cómo reacciona? ¿Qué es lo que ocurre?
2: Pues yo lo primero que hice fue, fue porque, no, claro, toda la gente eh, estaba ahí atrancada, saliendo de, entre la puerta, pues yo era tratar de calmar a la gente despacio, vamos saliendo despacio. Uh -huh. Y yo pensé que mi esposa ya estaba afuera y no. Cuando oh. yo salí, que salí ya buscándola, buscándola y no por ningún lado. La llamé a su teléfono uh -huh. y el teléfono, es más, el teléfono aún todavía timbra. Uh -huh. da, da, da tono a todavía pero, da tono sí a estas horas de tono sí 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 pero entonces claro estamos esperando que, que la policía nos diga algo porque ahora nos acaba nos acabo de llamar la policía y nos dicen que, que es buena señal por lo menos
3: claro que de tono verdad sí porque podría
2: ser una de las personas que está hospitalizada puede ser esa es la esperanza de nosotros
3: pues eh, sigue el whatsapp de su mujer eh, sigue llamando sin no tener
1: respuesta jorge garcía badía han sido horas muy duras compañero te agradezco que hayas entrado en el, en el podcast todos los testimonios que nos has que nos has brindado gracias
3: nada gracias a vosotros personas
0: jóvenes en su mayoría fallecieron quemadas o por asfixia al incendiarse la discoteca Alcala 20 de Madrid a las 5 de esta madrugada.
1: El próximo mes de diciembre se cumplirán 40 años del fatídico incendio en la discoteca Alcala 20. Y hoy vamos a hablar con alguien que tiene grabada en su memoria aquella noche la del 17 de diciembre de 1983 a las 4.45 de la mañana. Rufino Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Supongo que los recuerdos tras la tragedia de Murcia han ido apareciendo en, en gran medida de nuevo 40 años después en tu memoria.
4: Sí, todo esto, eh, digamos, lo, lo, lo vivimos... ...y recordamos cada vez que hay una cosa de esta ...porque es bastante frecuente... Eh, ...según están todos los eh, establecimientos... sectores de discotecas y esto...
1: ¿Qué pasó aquella noche? Tú estuviste, trabajaste en la primera línea... De, aquel, ...de aquella tragedia, ¿no? Te tocó...
4: Sí, yo estaba de campana con el coche de mando... ...estaba con el oficial... Soria que era el que iba al mando ese día
1: y cómo lo recuerdas
4: Bueno pues aquello como un horno porque allí se fundieron de la temperatura hasta las botellas del ácido de la cerveza de los de abajo del bar o sea hubo una temperatura exagerada allí se quemó todo el, lo que era el local. Allí ardían mesas, ardían sillas, eh, todo el, el entarimao, el, eh, las moquetas, todo, todo.
1: Estamos hablando de que la discoteca Alcalá 20 se encontraba en los bajos del Teatro Alcázar y que además sí. había tenido eh, reforma, eh, habían hecho obras que habían afectado a, a su decoración eh, con más de 5.000 kilos de textiles, con plásticos, sí efectivamente.
4: ...pero el problema es que la gente no es consciente de lo que hay... ...porque donde más muertos sacamos fue porque querían coger el, el ropero... ...o sea la ropa de, del ropero... ...en el mostrador del ropero había un montón... ...se trata de, de ver lo que puede sacar con vida y, y, y es lo que hay...
1: Eh, ...han pasado 40 años y parece que no... ...que no hayamos... Aprendido.
4: No, ...no, no se aprende... ...porque cada vez eh, ponen menos eh, eh, esfuerzos... ...en que la gente deben de preparar a la gente... ...y dar un... ...yo soy de los que digo y creo... ...que deben de dar cursillos... ...y, y mm, prevenir a la gente de los sitios, porque es que la gente va y, y no mira luego el problema que hay en todo.
1: También apelar a los clientes, ¿no? Cuando entran en un sitio que tengan qué consejos darías sí.
4: a la gente. Sí, exactamente. Eh, la gente lo primero que tiene que ver y ser consciente es dónde entran y por dónde pueden salir.
1: Rufino Hernández, muchísimas gracias por, por haber entrado en, en La Sabana esta mañana. Gracias. Gracias. Juan Redondo fue inspector jefe de, de bomberos en el Ayuntamiento de Madrid. 35 años de carrera. Participó en, el, en los extintos almacenes Arias en aquel fuego. Nos está escuchando al teléfono. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. Muy buenos días. Es una concatenación de errores pero desde tu punto de vista, explícanos, cuáles.
4: Bueno,
0: eh, yo creo que desde mi punto de vista, según las imágenes que, que he visto, ¿no? esa imagen cenital donde está todo ardiendo, pues evidentemente ahí ha sido pues, eh, un fuego muy voraz que se ha propagado por la ausencia de medidas de prevención. ¿no? Eh, medidas de prevención complicadas, porque lo que se ve a todas luces, que es que es una nave, ...una nave de un polígono industrial... ...que la han reconvertido... ...en un local de, de pública concurrencia... ...donde precisamente ese uso... ...el de la pública concurrencia... ...por toda la historia que tenemos en este país... ...tenían que ser las más rigurosas... ...y observar todas los, las normas de, de prevención... La, ...la norma básica de la edificación, CPI... ...que eso rige para toda España, ¿no?... ...y evidentemente aquí no se ha pasado... ...porque no es normal que surja un fuego en un sitio y se pase a, a la otra nave, ¿no? y además con las consecuencias que ha devastado totalmente el, el local. ¿no?
1: Eh, explícanos un poco, hay una normativa común, pero luego hay otra que depende de cada comunidad autónoma, ¿cómo es?
0: No, en general está esta norma, que ya por sí es bastante rigurosa, y eh, la norma básica eh, contra de, de protección contra incendios, y luego a nivel local o incluso de, de comunidad ¿no? Sí. puede haber alguna ordenanza, que eh, explicite algún detalle, que sea aún más concreta, pero la general es la que tiene que cumplir y es la que, cuando uno pide una licencia, pues en el proyecto tiene que aportar todas esas medidas en función de esa superficie y del uso que se le vaya a dar, para que eh, el proyecto, una vez que se le dé la licencia, se vaya a verificar el del inspector de, de generalmente del ayuntamiento, sí. o sea, una cosa local. Y verificar, oiga, yo he, he dicho que yo voy a poner esto, y entonces verifico que lo he puesto y que encima funciona. Aquí me da la impresión que no ha habido, porque por lo visto el local se derivó, en, o sea, era, un, era una superficie, eh, se dividió en dos, eh, no tenían permiso para haberla dividido, y una de las medidas que pone la, la, la norma básica, de la, de la S1, es evitar la propagación interior, y eso significa que uno blinda un local, un sector de incendio, respecto al otro, para que no sea posible que se pase el fuego de un sitio a otro. Esto aquí, a todas luces, ha fallado, y encima ha fallado porque la cubierta, la cubierta son metálicas de todas las naves, pues están abiertas, y eh, son muy frágiles, son muy... El fuego se ha pasado de un sitio a otro. Me consta también que, los, eh, que el aire acondicionado era compartido, los los tubos del aire acondicionado, por lo tanto también tenemos ahí otro punto por donde se pueden pasar de un sitio a otro, ¿no? Y bueno y por supuesto las medidas de prevención no existen y por último el si hubiese un plan de emergencia que parece que tampoco lo tienen ese plan de emergencia es como el entrenamiento que tienen que tener los trabajadores para que en caso de emergencia puedan sacar a la gente por la vía de evacuación que es otro de los puntos importantes la vía de evacuación que sean salida donde puedan salir el aforo en su totalidad en unas situaciones de seguridad. O sea que eh, realmente ahora los compañeros que tengan que investigar pues eh, bueno, tendrán que recurrir a qué es lo que estaba previsto y, eh, sobre todo, sobre todo, pues a los testigos, a los responsables de seguridad, qué es lo que puede hacer para saber dónde se ha desarrollado el fuego, dónde eh, ha sido el, el comienzo del fuego.
1: ¿Qué habría que hacer para descartar eh, que sucedan incendios de este tipo? Hemos dicho, por ejemplo, eh, hemos hablado de Alcalá 20, de ese incendio que se cumple en 40 sí. años. Sí. Terrible. En tu caso, eh, estuviste en el incendio de los almacenes áreas, también en el fuego que destruyó la torre Windsor.
0: Sí.
1: ¿Qué se puede hacer eh, para, para, para evitar que sucedan, que sigan sucediendo casos así, tragedias así?
0: Pues, desde eh, mi punto de vista, eh, esto de una manera periódica ocurre en estas tragedias y hay que recordar, y sobre todo eh, la Administración tiene que ser observar que se cumplen todas las medidas que están escritas, legisladas, o sea, que están aprobadas, que son reales decretos. Eso lo tienen que seguir a, a rajatabla y no tener en algunos usos como este de pública concurrencia, que tiene tanta incidencia, en la vida de, de ciudadana, ¿no? Y que viven en un país que nos gusta eh, reunirnos, bailar y beber y estas cosas, pues eh, aquí que no se puede bajar la guardia, ¿no? Eh, y, y lógicamente eso se hace, pues desde la concejalía de seguridad, desde los desde los sitios de bomberos y cuando hay algún caso que sea evidente que está incumpliendo, pues recurrir a cerrar a la clausura. O sea, esto es, desde mi punto de vista, alguien puede decir, no, es que la Administración es muy intervencionista. No, la Administración tiene que velar por la seguridad de todos sus ciudadanos. Y eso significa eh, no relajarnos cuando pasa el tiempo sin que haya un siniestro para que pueda volver a ocurrir. Eh, España ha avanzado muchísimo en seguridad eh, contra incendios precisamente por toda la normativa que se ha aprobado cuando ha ocurrido la, toda la, la sinistrabilidad que hemos tenido, Alcalá 20, las torres de los huevos en los edificios de altura, en los sótanos, y por eso está disminuyendo. Pero eso no quita que desgraciadamente y puntualmente puedan ocurrir estas desgracias.
1: Juan Redondo, el que fuera inspector el jefe de, de bomberos en el Ayuntamiento de Madrid, 35 años de carrera, gracias por habernos atendido. Es un placer.
3: Has escuchado... En la sabana, el podcast del de español.
1: Si te ha gustado este podcast, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Un saludo de Puri Beltrán. 9.85